2: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio.
1: Factor Kaiser. Factor Kaiser, tenemos un buen rato haciendo un enorme esfuerzo para llevarte a todas las mujeres y hombres que han decidido levantar la mano para buscar la presidencia de la república o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo que queremos es que tú formes tu propio criterio. Yo les pregunto, ellas y ellos contestan y tú decides. De eso se trata la entrevista de Factor Kaiser. El 13 de junio entrevistamos a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Entonces todavía una de las personas que había levantado la mano para ser precandidato de la coalición a la presidencia. El día de ayer, Mauricio decidió no participar. Lo comunicó en una carta a la población. Platicamos con él y le preguntamos si de todos modos debía salir la entrevista y nos contestó que sí, porque en esa entrevista viene mucho más que la simple intención de participar por la presidencia y tiene que ver con la gestión, el hacer un gobierno de resultados, un gobierno para la gente, un gobierno que sí funciona. Y por eso decidimos en Factor Kaiser de todos modos publicar la entrevista el día de hoy, como ya estaba planeado, estaba planeado que saliera el día de hoy y por eso queremos que tú decidas, que tú veas y que te ayude a formar tu propio criterio. Acompáñanos a verla completa. Hola amigos de Factor Kaiser, estamos aquí en la bonita ciudad de Mérida a donde todo mundo se quiere venir a vivir. Y esta es la entrevista de Factor Kaiser con Mauricio Vila. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu changar.
0: Al contrario Max, un gusto poderte tenerte aquí en, en Yucatán. Donde todo mundo se quiere venir a vivir. Sí, la por qué es que... se quiere
1: venir a ver todo el mundo a Mérida.
0: Pues mira, eh, hoy en día Yucatán eh, estamos viviendo un momento histórico. Tú has unos datos muy muy rápidos. Mira, por ejemplo, 2021 es el año con mayor crecimiento en la historia de Yucatán, crecimiento económico. Ese mismo año es el año que más empleos hemos generado en nuestra historia. 2022, el año que más turistas hemos traído. 2022 el año con la mayor cantidad de inversión extranjera directa en Yucatán y por si fuera poco el 2022 el año más seguro de nuestra historia en el 2021 éramos el estado más seguro en el 2022 reducimos la incidencia delictiva un 52% y tenemos los mejores índices de nuestra historia y febrero del año 2023 es el, año, es el mes con el salario más grande en la historia de Yucatán, entonces estamos viviendo un gran momento en Yucatán pero además lo que estamos haciendo es generar las condiciones para que este gran momento que estamos viviendo se vuelva sostenible en el el mediano y
1: y el largo plazo eso obvio pasa de la nada no, no, hace falta mucho trabajo parece
0: <risa> no, la verdad es que ha sido un trabajo eh, que hemos hecho con mucho esfuerzo en Yucatán tenemos un estilo de trabajo que es eh, trabajar en equipo, trabajamos muy bien con el gobierno federal con los 106 alcaldes que hay de todos los colores y sabores, muy buena relación con la sociedad civil, muy buena relación con el empresariado en Yucatán entendemos que los empleos los genera el empresario que arriesga su capital, eh, los empleos no, no, genera el gobierno y pues en este de entendernos qué es lo que necesitamos para lograr un mejor Estado, hemos estado avanzando muy bien.
1: ¿Cuáles son los secretos de eso que dices, la chamba en equipo? ¿Cómo funciona un gobierno que hace las cosas en equipo? Porque venimos de toda esta historia de una persona lo decide todo y estamos en un momento de, como país en el que una persona lo decide todo y no hay ni gabinete, los, los, el gabinete federal es como una serie de gerentes que esperan a ver a qué hora el presidente dice algo. ¿Cómo funciona un gobierno que sí trabaja en equipo?
0: Mira, nosotros en Yucatán aplicamos la gobernanza. Esto quiere decir que las decisiones las tomamos entre todos. Te voy a poner un ejemplo que solo pasa en Yucatán. Mira, en cualquier estado de la república, cada año se hace el presupuesto, ¿no? Y el presupuesto lo hace el gobierno, lo pasa al Congreso, el Congreso aprueba y se va. En Yucatán, ya por ley, tenemos un paso anterior. Nosotros tenemos un Consejo Ciudadano de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto, donde la mayoría lo tienen los ciudadanos, no lo tiene el gobierno. Ahí tenemos eh, presidentes de cámaras empresariales, rectores de universidades, colegios de profesionistas. Y aquí yo me siento con ellos y les digo, oigan, esta es mi propuesta de presupuesto y quiero saber qué opina la ciudadanía. Ellos me dicen... Gobernador, súbele, bájale, aquí nos ponemos de acuerdo si va a haber aumento de impuestos, si vamos a recaudar, cómo vamos a recaudar, en qué vamos a gastar. Y una vez que ellos me lo aprueban, es cuando lo mando al Congreso del Estado, el Congreso pues lo aprueba. Pero cuando llega ese presupuesto al Congreso, ya no es el presupuesto del gobernador, y es el presupuesto de los ciudadanos, con lo cual tenemos mucha, mucha mayor fuerza. Y así en Yucatán es como tomamos las decisiones, consultando, dialogando, entendiendo que podemos tener diferencias, pero que todos tenemos un objetivo en común, que es no solamente conservar la calidad de vida y la seguridad con la que vivimos en Yucatán, sino acrecentarla.
1: Cuando soñaste que podías ser gobernador, seguro imaginaste un Yucatán con ciertas características. ¿Se parece al que tienes hoy? Pues mira, la verdad sí. A mí ya me tocó ser
0: alcalde de Mérida. Yo soy, yo soy empresario, yo soy restaurantero y yo entré a política en 2012, fui diputado local, 2015 alcalde de Mérida y 2018 gobernador. Y mira, y yo lo que veo es que Yucatán tiene un gran potencial, no? tiene una mano de obra muy buena, tiene gente muy trabajadora, gente que se esfuerza muchísimo, pero pues hay condiciones que necesita uno en el mundo actual globalizado que es tener infraestructura, y a Yucatán le hace falta un puerto con mayor calado, le hace falta mayor conectividad aérea, le hace falta eh, energías, eh, energía eléctrica, le hace falta gas natural, y hoy tenemos proyectos que van con todos esos temas. Yo te platico muy rápido. Mira, hoy en Yucatán se están construyendo dos centrales termoeléctricas, la Mérida 4 y la Valladolid 1. Con esto vamos a tener la energía que necesitamos para los próximos 25 años. Se está ampliando el ducto de gas natural, estamos conectando, este es un trabajo que estamos haciendo en equipo con el gobierno federal, estamos conectando el ducto de Mayacán con el ducto marino que viene de Texas para que por fin Yucatán pueda tener el gas natural que necesita no solamente para la industria sino también para que las centrales eléctricas actuales y futuras puedan tener ¿no? eh, gas natural y entonces pueda bajarle la, la tarifa de energía eléctrica que es de las más caras del país. Por otro lado, estamos haciendo la ampliación del puerto de progreso, mayor calado, mayor ancho para que lleguen barcos de carga más grandes, barcos de cruceros más grandes, 40 hectáreas sobre el mar para que podamos tener una mayor capacidad logística. Está el tema del polémico Tren Maya, que nosotros aquí en Yucatán hemos, para hemos apoyado, porque lo más importante del Tren Maya no es que sea un tren turístico, para mí es que es un tren de carga que hoy nos permite tener una infraestructura eh, ferroviaria que nunca hemos tenido y que no habíamos soñado. Hoy un Yucatán con esas condiciones, con energía, con gas, con el aeropuerto de Mérida está pasando de un aeropuerto de 2 millones de capacidad de pasajeros a 4.7. Con aeropuerto, con puerto y con tren, tenemos las condiciones para que Yucatán se convierta en una nueva frontera con la costa este de los Estados Unidos. Tú bien sabes que hoy en el oeste, el 18.5% de lo que entra al oeste son productos mexicanos, pero en la costa este de los Estados Unidos solamente tenemos el 6.5%. Hoy con esta infraestructura tenemos la misma infraestructura que el norte, tenemos la misma infraestructura que el Bajío y tenemos las condiciones no solamente para que Yucatán, sino que la península de Yucatán pueda hacer esa gran entrada. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Hoy el tema de hoy es el Near shoring, eh, y la gente piensa que el nearshoring es para los estados del norte. Hoy hay un estudio de Credit Suisse que publicó Index, donde eh, los estados de la república que mejor aprovecharon el Nearshoring en 2022 es uno Nuevo León, dos Coahuila y el tercero es Yucatán. La diferencia es que nosotros no estamos en la frontera, nosotros estamos acá. Entonces hoy lo que estamos haciendo, coordinados de los tres niveles de gobierno de infraestructura, está permitiendo que Yucatán tenga grandes condiciones. Yo te decía ahorita lo de la costa este, a ver gobernador, ¿cómo está eso? Mira, Hoy una empresa, por ejemplo, que traiga materia prima de Asia, cuando trae a los puertos del Pacífico el producto, como no hay tren a Yucatán, pues le es muy caro mandarlo. Y además, como el puerto de Progreso es chico, mandarlo por barco es muy caro. Entonces, ¿qué hacen? Se van al Bajío y se van al norte. Hoy, con el proyecto El Tren Maya, que se une con el Transísmico, hoy una empresa extranjera que traiga materia prima de Asia puede llegar a Salina Cruz, lo sube al tren, lo llega a Mérida, lo transformamos y lo sacamos desde el puerto de progreso. ¿A dónde lo sacamos de progreso? Tú tienes Houston, tienes Mobile, Alabama y tienes eh, el puerto de San Petersburgo en Florida, que los tres conectan sus líneas de ferrocarril con toda la costa de, este de Estados Unidos con Nueva York. Esa es la gran oportunidad que tenemos en Yucatán. Entonces, cuando tú me preguntas, oye, ¿te imaginaste un Yucatán así? Sí, pero el poder estar haciendo todo esto al mismo tiempo es algo que yo pensé que iba a llevar muchos años.
1: Ahora dime una cosa. ¿Esto que ha pasado en Yucatán, este fenómeno de atracción de personas de todo el mundo, de inversión, de turismo, de, de seguridad, ¿es solo por las condiciones específicas de Yucatán o este modelo se puede llevar al, a todo el país?
0: Mira, yo creo que el modelo de Yucatán se puede llevar a todo el país. Eh, vamos a hablar específicamente de un tema que en el país es muy complicado, que es el tema de la seguridad. Yucatán es el estado más seguro del país, nuestros índices de seguridad se comparan con los de los países europeos y no de cualquier lugar de Europa, estamos hablando con los países escandinavos. Mira, eh, nosotros en 2018 cuando yo llegué, Yucatán ya era el estado más seguro, el tema no es el más seguro, el tema es mantenerlo ¿no? Uh -huh. y lo hemos logrado. ¿Cómo? Mira, cuando yo llegué al gobierno de Yucatán, el presupuesto de seguridad pública era 1.900 millones de pesos, para el año 2023 es 3.400 millones. Hemos aumentado un 72% el presupuesto de seguridad. No hay un solo Estado de la República que haya tenido un incremento en seguridad en porcentaje como lo tiene Yucatán. Somos la única policía de todo el país que le brinda sus elementos. Un salario por encima del promedio a nivel nacional, acceso a servicios de salud para ellos y su familia en caso de accidente o riesgo de trabajo en hospitales privados. Somos la única policía del país que sus elementos cotizan el Infonavit. Antes el Infonavit no te los aceptaba, hoy solamente acepta los de Yucatán. Tú imagínate que le estamos pidiendo a los policías que se la rifen, se la fleten, y cuando el policía quiere sacar una vivienda para su familia, le dicen no, porque qué tal si te matan, ¿quién va a pagar la casa? Bueno, aquí en Yucatán generamos un esquema con Infonavit, donde el gobierno del estado es el aval de la casa, y ya están cotizando para tener una vivienda, y muchos ya sacaron vivienda. Y lo otro, todos los hijos o hijas de policía, que me presenten que los aceptaron en cualquier universidad del estado, pública, privada, la más cara, la más barata, le damos 2.600 pesos bimestrales para sus gastos de alimentación y transportación, beca del 100% de inscripción y beca del 100% de colegiatura.
1: ¿Ese modelo se podría llevar a todo el país? Por, su,
0: por supuesto que sí. Hoy lo que le estamos diciendo a los policías en Yucatán es... Si eres honesto y haces tu chamba, vas a tener las necesidades básicas de tu familia solventada. Y hoy tienes policías que desde hace dos años tienen su casa, que tienen a su hija estudiando medicina en la Nahuac, que tienen a su hijo estudiando ingeniería en la Universidad Marista, que es donde yo estudié, y que hoy un policía lo que dice, oye, yo lo que necesito es cuidar mi chamba porque me representa un crecimiento de manera personal y de manera familiar.
1: Venía platicando justo hacia acá con uno de tus elementos de seguridad, y creo que nunca había escuchado a alguien tan orgulloso de pertenecer a esa corporación y a este, a este estado. Y, y me platicaba que esta es una cultura que se siente y un, digamos, un ánimo que se siente entre la corporación y con la gente. O sea, se generó una mística diferente. Por supuesto, mira, hoy en Yucatán, pues no lo decimos nosotros,
0: lo dice el INEG. Tenemos eh, la policía que más confianza se le tiene en el país y también la que tiene el más alto índice de desempeño pero además lo que hemos creado con la ciudadanía que no es de mi gobierno, es de tiempo atrás y nosotros lo hemos conservado es esa confianza, no, o sea aquí la gente te llama al 911 y te reporta cualquier cosa en muchos lugares del país uno ve que están pegando a una persona en la calle y cierra la puerta y dice yo no reporto porque me puede ir peor, aquí la gente reporta aquí la gente tiene confianza en la policía en términos generales y la policía sabe de ese compromiso y también ellos saben que estas prestaciones que están teniendo es porque la gente se lo reconoce
1: ¿Y ese es el modelo que quieres llevar a todo el país? ¿Tú, yo, Mauricio Vila?
0: Yo creo que es un modelo que puede funcionar. Mira, eh, hoy se habla mucho eh, de la Guardia Nacional. Eh, para mí, la Guardia Nacional es un acierto haberla creado. La Guardia Nacional creo que debe funcionar como muchas otras guardias nacionales que hay en el, en el mundo, que es para cuidar la eh, infraestructura que es vital para el país, puertos, aeropuertos, carreteras, etc. Eh, tiene que haber eh, una presencia militar, que si queremos que el ejército... Tenga temas de delincuencia eh, organizada, combate a la delincuencia organizada, tenemos que darle tiempo, objeto y circunstancia. No puede ser nada más que entre el ejército y ahí está. Pero lo más importante es que los estados tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y la parte que nos corresponde es tener policías confiables, es tener presencia policíaca que inhiba el delito. Yo he platicado con muchos eh, gobernadores de otros partidos y dicen: No, no, es que yo haya seguridad, ya no le voy a invertir porque me van a mandar a la guardia. A ver, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, el tema de seguridad pasa por varias cosas. Primero, tener corporaciones estatales que sean eficientes, que sean eficaces, policías que se vean siendo policías el resto de su vida porque tienen buenos sueldos, tienen buenas prestaciones y pueden ver crecer a su familia. Y pasa también porque la Guardia Nacional y el Ejército tengan objetos y misiones en específico donde les demos el marco legal que les permita actuar y también cuidarlos a ellos. Por otro lado, el tema de la seguridad, pues no solamente es policías. Estamos hablando que tenemos un sistema de justicia penal. Y te voy a poner un ejemplo ahora que está tan de moda el béisbol. Supongamos que la justicia penal fuera un diamante de béisbol. Uno llega a batear y de home a primera es la intervención de la policía, que es preventiva o el primer respondiente. Pero de primera a segunda base tienes un ministerio público. De segunda base a tercera base tienes un juez de control que mm -hmm. tiene que hacer ese chuamba. Y de tercera base a home para que podamos anotar carrera contra la impunidad, pues necesitas tener un juez que dicte la sentencia y un sistema de reinserción social. Entonces no se puede ver el tema de seguridad solamente como policía, sí, guardia nacional.
1: Me gusta el címil.
0: Aquí en Yucatán, por ejemplo, eh, tenemos eh, un grupo multidisciplinario de justicia, donde cada semana nos sentamos el Poder Judicial, la Fiscalía, que es independiente, ...y la policía estatal, y lo que hacemos es revisar los principales casos, ¿no?, que pasaron durante la semana, y aquí lo que hacemos es entender cuáles son los criterios que tenemos, porque el Poder Judicial interpreta la ley de diferentes maneras, en, a nivel nacional, en cada estado y en cada juzgado, es un problema que tenemos, entonces, lo que aquí de lo que se trata es entender... ¿Dónde está la falla? Si la falla fue en la detención, si la falla fue del Ministerio Público, si hay un juez que se está haciendo pato y que todos podamos tener claro en dónde estamos fallando, pero sobre todo cómo podemos mejorar.
1: Eso ya lo hiciste funcionar en Yucatán. Ahora va la pregunta política. ¿Quieres ser candidato a la presidencia y llevar ese modelo a nivel nacional?
0: Mira, a mí sí me gustaría ser presidente de la República. La verdad es que a mí me encanta lo que hago. Creo que lo hemos estado haciendo bien. Creo que si se habla de la posibilidad de que yo pudiera ser candidato presidencial es por los resultados que tenemos en Yucatán, que ya te he platicado. Pero también hay una circunstancia que para mí es diferente, ¿no? Si yo fuera diputado, si yo fuera senador, te digo, no, pues yo le entro como quieran al método, sí. etcétera. Yo hoy tengo una responsabilidad aquí en Yucatán, tengo un compromiso con las y los yucatecos y a mí me gustaría ver que muchos de estos proyectos que hoy estamos trabajando, como las centrales eléctricas, el gas natural, el puerto, el tren, el aeropuerto, etcétera, podamos concretarlos o cuando menos dejarlos encaminados. Entonces, uh -huh. pues va a depender mucho ¿no? del método de selección de candidatos que haya, que sea un método, porque si a mí me dicen, oye, pide licencia mañana, pues la verdad es que yo no voy a poder. Pero si sí es un método dentro de la alianza que permita, también yo sé que tengo un bajo conocimiento en estos momentos, soy gobernador de un estado pues, que está en el, un rincón del país, un método que nos permita poder hablar de lo que estamos haciendo en Yucatán, que más gente conozca lo que estamos haciendo en Yucatán y lo que podríamos hacer en el país, por supuesto que estaría interesado. En ¿Cómo
1: se ve ese método? ¿Cómo te imaginas ese método en el que tú cabes y en el que tú puedes competir en condiciones de igualdad?
0: Mira, yo igualdad. creo que los, los métodos deben de ser simples. Mientras más los compliquemos, pues más eh, posibilidades de que alguien eh, no lo entienda o se sienta afectado por ciertas... Cosas. En ese sentido, yo lo que creo, y yo te voy a hablar del PAN, porque pues, la alianza va a definir un método. El PAN tiene que generar un mecanismo dentro del partido para poder promover a sus principales aspirantes, hombres o mujeres, y que podamos eh, tener y hacer valer la presencia y la estructura que tiene el PAN a nivel nacional. Uh -huh. Y que seamos los panistas los que lleguemos más fuertes, con las mejores condiciones a competir la candidatura de la alianza. Yo como panista quiero que haya un candidato del PAN. Creo que somos los que mejor lo podríamos hacer, pero al fin y al cabo nos vamos a tener que carear con los demás. Y en ese sentido, yo creo que las encuestas es un método bueno. Se habla mucho de votar, se habla mucho de primarias. Yo creo que tiene que ser un método que sea simple y que estemos todos de acuerdo.
1: Hay un tema que, que, que va a ser complicado para ti, que es justo tu circunstancia de ser gobernador y de no poder cantarle el tiro al presidente, porque hay muchos proyectos federales, muchos temas en donde hay una relación muy estrecha con el gobierno federal. ¿Cómo, cómo manejar esa, esa doble cachucha, estando de gobernador, con la gente exigiéndote que no vayas a la mañanera, que no, te, que no saludes al presidente, que le eches a perder su tren maya? ¿Cómo se maneja esta, esta doble función de ser el posible candidato o un posible candidato a la presidencia de la oposición y al mismo tiempo mantener esta relación compleja con el presidente. Mira
0: es una muy buena pregunta porque en esto en esta polarización que hay de todos lados uh -huh. pareciera que uno tiene que estar de un lado para otro. En Yucatán tenemos un estilo de trabajo que nos ha funcionado y nos ha dado resultados que es trabajar en equipo hacer un lado el tema de los partidos políticos. Yo algo que me ha funcionado muy bien es que yo tengo claro cuál es mi función, esto es como un partido de fútbol, cada quien tiene una posición, mi trabajo no es ser oposición del presidente, ese es el trabajo del presidente del partido, de los senadores, de los diputados, mi trabajo como gobernador es hacer las gestiones y lo que esté en mis manos para que mi estado le vaya mejor, y yo soy totalmente convencido que teniendo una buena coordinación con el gobierno federal y con los ayuntamientos y la sociedad civil, es como lo tengo que lograr, entonces, cuando uno entiende bien su trabajo, pues uno tiene claro, ¿no? Y si alguien quiere que vayas y que le grites y etcétera. Mira, aquí en Yucatán estamos trabajando en equipo proyectos muy importantes que están cambiando este estado para los próximos años. Ya platicamos un poquito de eso. Entonces, en ese sentido, eh, yo quiero salir a hablar de una candidatura, pero no decir lo que están haciendo mal los otros necesariamente o atacando otros. Yo quiero salir a decir lo que este país puede llegar a hacer y las condiciones y lo que tenemos que hacer entre todos porque nos vamos a necesitar entre todos para lograr aprovechar el gran potencial que tiene este país. Mira, yo veo un país eh, donde podamos tener un proyecto en común, donde todos tengamos una visión de lo que queremos para los próximos 20, 30 años, donde no dejemos a nadie atrás. Porque mira, eh, se critica mucho al presidente en muchas cosas. Pero hay un diagnóstico que el presidente tiene del país que creo que es impecable. ¿no? O sea, este país lleva 20 años creciendo económicamente, pero siguen creciendo los pobres y la desigualdad. Uh -huh. Y esa tiene que ser la gran cruzada nacional que tenemos que tener. Quien vaya a ser el próximo presidente o presidenta y todos los partidos. ¿Cómo hacemos que hayan menos pobres en este país? Y los pobres pasan por tener mejores empleos. Y los mejores empleos van a llegar cuando tengamos infraestructura, cuando brindemos certeza jurídica y cuando generemos las condiciones para que haya inversión. Pero lo más importante es que cuando esos empleos y esas empresas lleguen, las personas tengan las habilidades y las capacidades para poder aprovechar esos empleos. ¿Por qué Tesla fue a Nuevo León? ¿Por qué? Porque ya existe la mano de obra calificada para que vaya. Tesla no hubiera podido ir a Oaxaca, no hubiera podido ir a Chiapas. Lo que tenemos que aspirar en este país es que dentro de unos años todos los estados de la república tengan las condiciones para recibir inversiones de este tipo que sabemos que en, el, en este mundo con el tema del nearshoring se están reubicando y que tenemos esa gran oportunidad, entonces ese tema de la pobreza y la desigualdad pasa por generar buenos empleos pero también generar las condiciones de igualdad y ahí es donde entra el tema de los apoyos sociales, mira eh, hoy pareciera, depende a quién le preguntes, todo lo que se hace en este gobierno está mal o todo lo que se hizo en el gobierno anterior está mal, yo te voy a poner un ejemplo. Los apoyos sociales. Creo que un acierto de este gobierno. Dignificar el adulto mayor, darle condiciones. Los apoyos sociales durante la pandemia ayudaron a que millones de mexicanos pudieran bandearla. Pero, por ejemplo, desaparecieron el programa de escuelas de tiempo completo, que era un programa que le permitía a millones de mujeres entrar al mercado laboral mientras sabía que sus hijos estaban cuidados. Lo que tenemos que hacer es una evaluación objetiva, de los programas de gobierno que han funcionado, sin importar qué partido político o qué gobierno lo haya hecho. Y tenemos que volver a hacer lo que nos ha funcionado, pero tenemos que innovar, tenemos que aplicar las nuevas tecnologías para hacer cosas todavía mejores que nos permitan que estos niveles de pobreza que tenemos en el país puedan mejorar.
1: ahora Déjame ver si hago un buen resumen. Si la coalición te obliga a renunciar pronto, si te obliga a polarizar y enfrentarte al presidente. Si te obliga a dejar abandonados a los yucatecos en, eh, antes de tiempo, entonces tú prefieres no. Pero sí. si te da las condiciones para acabar proyectos, generar una buena competencia y competir, no porque eres el que más polariza o se enfrenta al presidente, el más, déjame ponerlo así, el más opositor sino te permite competir con base en logros de gobierno, entonces sí, más o menos hizo D un buen resumen. Diríamos que es un buen resumen. Okay. Mira,
0: eh, yo creo que también hay que ser inteligentes, ¿no? Eh, en este tema de polarizar hay alguien que es el mejor en este país y nosotros estamos cayendo en el juego de la polarización. Hoy por hoy, les guste a unos o les guste a otros, eh, el presidente tiene un respaldo del 60%, pero el presidente no va a estar en la boleta. La, la gente ya juzgó el trabajo del presidente y lo seguirá juzgando hasta el último día de su gobierno. A mí me gustaría enfocarme en lo que podemos hacer por este país. Oye, ¿hay cosas que podrías cambiar que está haciendo este gobierno? Por supuesto. ¿Hay cosas que crees que deberían de continuar? Creo que también. Mira, yo cuando llegué a gobernar a Yucatán, yo lo que ofrecí es que iba a cambiar lo que no estuviera funcionando e iba a mejorar lo que estaba funcionando. Y, y, y no puede ser que cada seis años, Max, empecemos desde el punto cero porque todo lo que hicieron los anteriores está mal, ya tenemos que tener una madurez política en este país para decir, oye a ver, esto funciona, esto funciona, lo podemos mejorar así, hoy esto de plano no, definitivamente tenemos que ir en otra dirección, pero no puede ser todo a raíz de seguir polarizando a los mexicanos. Yo estoy seguro y convencido que esta polarización que estamos viviendo en el país, en el mediano y en el largo plazo, no nos va a dejar nada bueno y nos conviene a todos por el bien de este país empezar a irnos un poquito todos más al centro, porque al fin y al cabo, después de las elecciones del 24, al día siguiente todos vamos a tener que salir a chambear, todos vamos a tener que salir a hacer nuestras cosas y necesitamos tener un país, sobre todo, con una misma visión. Yo estoy convencido, Max, que cuando los mexicanos nos unamos, no va a haber nada que nos pueda parar.
1: Déjame hablar de esto que dices, de cosas que funcionan y cosas que no funcionan. ¿Cómo compagina el Tren Maya? con lo que ha pasado con la selva y con eh, los trazos y la mala planeación, las expropiaciones de pronto de, 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 de un día para otro, con proyectos como, por ejemplo, el que acabas de anunciar hace poquito de eh, los sistemas de transporte ecológicos de la ciudad. Además, ¿Cómo, ¿cómo compaginan estos dos proyectos eh, en un mismo estado...? Eh, eh, de, 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 de financiamientos diferentes, uno el consentido del presidente, otro propuesto directo por ti, ¿cómo, cómo empatan?
0: Mira, eh, dialogando, eh, vamos por partes, ¿no? Eh, lo que más se le critica al el proyecto del Tren Maya es el tema medioambiental. El tema medioambiental está focalizado en Quintana Roo y está focalizado en el área de Calakmul, ¿no? Quiero pensar. En Yucatán, que es lo que a mí me toca ver, ¿no? Yo apoyo el proyecto del Tren Maya. Te voy a decir por qué. Las vías del tren de Campeche a Mérida vienen sobre las vías del tren existente. Quitaron las viejas y están poniendo nuevas. Y de Mérida a Cancún está yendo sobre dos carriles de la carretera, que es una zona que ya está impactada. En Yucatán no hay este impacto ambiental que sí podría estar viendo en lugares donde están yendo, sobre lugares que eran deshabitados.
1: E Explícaselo eso a la gente con más detalle, porque... Es muy importante que hagas esta explicación porque parecería que el proyecto del Tren Maya tiene un impacto grave ambiental en todo el trazo.
0: Mira, estamos hablando de un proyecto de más de 1.500 kilómetros de vía férrea y a lo mejor la parte en cuestión de la que se está hablando es un tramo de 300 kilómetros que no está en Yucatán. Si yo fuera gobernador de Campeche, si yo fuera gobernador de Quintana Roo, a lo mejor mi postura sobre el Tren Maya fuera otra. Pero en Yucatán... Con lo que te acabo de decir, que el tren se está desarrollando sobre zonas impactadas, yo no encuentro por qué en términos medioambientales no se deba hacer la obra aquí. Ahora, tú sabes que yo anuncié hace unos eh, meses un proyecto de un nuevo sistema de transporte público, que es el Yetram, que es un vehículo muy bonito, que parece un tranvía, es un vehículo que tiene todas las, eh, las bondades de un tranvía, pero la flexibilidad de un autobús 100% eléctrico, y lo que hicimos es conectar, lo que van a hacer las estaciones del Tren Maya con este proyecto, no logramos que la federación invierta recursos también en este proyecto no. y hoy vamos a estar uniendo dos municipios de la zona metropolitana que todos los días meten más gente a medida que es Canazín, Newman, 137 colonias, más de 200 mil personas se van a ver beneficiadas con este proyecto. Pero además, pues tú imagínate que hagamos un proyecto de tren eléctrico y que la energía sea con combustorio. Hablamos con el presidente Hablamos con CFE, les dijimos que queríamos que fuera energía natural y hoy la Comisión Federal de Electricidad está construyendo una planta de energía solar que va a servir únicamente para poder dotar este proyecto. Entonces, ¿cómo lo combinas? Dialogando, entendiendo posiciones y sobre todo, si es un proyecto que se va a hacer, vamos a hacer que funcione y que sea pues, lo más
1: eh, favorable para la población. O sea, tú claramente le puedes decir a la gente, por lo menos en Yucatán, el Tren Maya es una buena idea en términos económicos y no es una mala idea en términos ambientales.
0: Mira, eh, yo no sé cuánto cuesta un, un tren. No, no te puedo decir si lo que se está invirtiendo es poco o es mucho. Lo que sí te puedo decir es que tener hoy la posibilidad de traer en un medio de transporte rápido y eficiente, aparte de los millones de turistas que llegan a Cancún, a la Ribera Maya, a Yucatán, sin duda es algo que nos va a generar empleo, crecimiento económico y más turismo. Y si además este tren va a ser de carga y se va a conectar con el proyecto del transísmico y van a poder llegar los barcos a Celina Cruz y subir a las vías férreas y traernos materia prima aquí para que la podamos convertir y sacar a través del puerto de progreso a la costa este de Estados Unidos, te puedo decir que es un proyecto que vale la pena. Porque cualquier obra de infraestructura que se haga, si es una obra de infraestructura que perdura por muchos años y que si se trabaja bien y se aprovecha, se puede generar beneficio.
1: Ahora vamos a poner la hipótesis de que te va muy bien en el proceso de selección y quedas. La, la pregunta es, ¿en ese momento, ya no siendo gobernador, ya siendo candidato, vas a hacer una oposición dura con el presidente y vas a plantear una alternativa de país completa?
0: Pues mira, yo creo que hay quienes se equivocan, ¿no? O sea, hay quien piensa que porque uno trabaja con el gobierno federal, porque es lo que le conviene a tu estado, este, dice, no, es que tú ya vas a entregar tu estado, no, no, tú ya estás esperando tu embajada. Yo siempre he dicho que a las pruebas me remito. La elección del 2021, que es la más reciente, que yo ya era gobernador, en Yucatán el PAN fue solito, no fue en alianza ni con el PRI, ni fue en alianza con el PRD. En las elecciones locales ganamos 14 de 15 distritos locales, ganamos 3 de los 5 distritos federales, y hoy en Yucatán el PAN gobierna al 78% de la población a nivel municipal. ¿A qué me refiero? Que lo cortés no quita lo valiente. ¿no? Una cosa es el tema político de las elecciones y otro tema es el tema de trabajo institucional en el cual pues, todos deberíamos de tener el mismo objetivo. Yo quiero ser un candidato que una a los mexicanos, no un candidato que divida a los mexicanos. Yo creo en el gran potencial que tiene este país. Creo que si nos unimos, como te dije hace un momento, nadie nos va a parar y hay muchas cosas que podemos hacer. Por supuesto que si hay cosas que yo no continuaría, habría que señalarlo. Pero no podemos partir de la base de que todo lo que se está haciendo en este gobierno está mal y que todo lo que se ha hecho en los demás gobiernos está mal. Esta postura tan polarizante en el mediano y en el largo plazo no nos va a dejar cosas buenas a los mexicanos. Y uno tiene que también ser responsable cuando uno es candidato, porque lo que dices tiene consecuencias. ¿no? Yo hoy escucho a muchos aspirantes de ambos partidos decir muchas cosas que no se pueden hacer o que podrían poner este país en riesgo de una revolución. Entonces hay que ser responsables, hay que decir lo que creemos, lo que podemos hacer. Y en ese sentido, pues yo creo que habrá que señalar lo que haya que señalar. No me consideraría ni un opositor férreo, ni tampoco me, 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 me consideraría pues, la continuación de lo que hay. No, nada más es, señores, como en cualquier lugar, ¿qué está funcionando? Vamos a mejorarlo. ¿Qué no funciona? Vamos a cambiarlo.
1: Hay, hay un movimiento muy interesante en todo el país de la sociedad civil, de los ciudadanos, los ciudadanos de clase media, en las diferentes capitales que están muy metidos, eh, que quieren estar muy metidos en política. Y veo a muchos de tus colegas y partidos utilizando el tema de la ciudadanía como membrete. ¿no? O sea, como, como se puso de moda, yo quiero ser el, del, el de los ciudadanos, el amigo, el, el, el aliado, etcétera. Pero, pero parece más de membrete. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo manejarías esa relación con los ciudadanos ¿Cuál es la alianza que quisieras hacer con los ciudadanos, con las organizaciones, con sus causas? ¿Cómo funciona de verdad? Pues mira, como lo hacemos aquí en Yucatán, aplicando la gobernanza. Tú puedes platicar aquí en
0: Yucatán con la sociedad civil, con el sector empresarial, con el sector académico y no hay una sola decisión importante que no tomemos consultando. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Cuando no estamos de acuerdo como autoridad, asumimos que nuestra responsabilidad como autoridad es tomar decisiones pero hay que tener diálogo, ¿no? Y el problema con esta polarización que estamos viviendo es que lo que menos hay es diálogo. Entonces, yo creo que sin duda, eh, Yucatán es un estado donde la sociedad civil participa, donde el empresariado es promotor de las iniciativas que se hacen del gobierno en términos generales, eh, donde la gente se siente escuchada, donde se valora. Ahorita me, me decías, oye, andabas muy ocupado, pues anda yo dando una conferencia a 2.000 estudiantes donde me están pidiendo desde pasos peatonales para su escuela, donde me están pidiendo que quieren aprender de robótica en las normales de maestros, donde me están pidiendo una infinidad de cosas, porque solamente escuchando a los ciudadanos es como uno puede gobernar mejor. Hay veces que se le tiene miedo a la crítica de los ciudadanos, pero los ciudadanos nos sirven como guía para ver si vamos bien o vamos mal. Cuando te empiezan a criticar es porque seguramente algo pudieras estar haciendo mejor o cuando menos estás perjudicando o incomodando, que pueden ser cualquier cosa, a un sector de la sociedad que bien vale la pena escuchar y valorar si esa inconformidad o esa inquietud puede ser válida o no.
1: ¿Qué opinas de aquellos que dicen que el 2024 está prácticamente definido y que están muy metidos en el proceso de selección interno de Morena? Porque ahí se define todo. ¿Qué, ¿Qué te parece esta gente que ya cantó? Pues mira, yo creo que el que piense que la
0: elección del 2024 está definida, se equivoca. Mira, yo he sido candidato tres veces. Fui diputado local, fui alcalde y fui gobernador. Y nunca estuve arriba en una encuesta, ¿no? Me acuerdo cuando iba yo para alcalde, la primera encuesta estaba yo 35 puntos abajo. 35 puntos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que las campañas importan, las propuestas importan, los candidatos importan, los errores de las campañas importan. Entonces hace falta todavía mucho camino por recorrer. Quien crea que el 24 está definido, en mi opinión, se equivoca.
1: ¿Qué opinas de estas personas que dicen, no, 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 el problema, el, el, la clave es el candidato. Tenemos que definir al candidato. Ahorita no hablemos de causas, de proyectos, de, de, de sustancia. Ahorita tenemos que enfrentar a un candidato contra otro. ¿Es, es así? O sea, no, mira. ¿No es una elección de sustancia?
0: No, mira, yo al, al, al contrario. Yo creo que antes de decir el método y el candidato, si estamos haciendo una alianza entre PRI, PAN, PRD y algunos otros, que es una alianza pues, que en términos normales no estaría sucediendo, lo primero que tendríamos que decirle a la gente es ¿por qué nos estamos aliando? Porque si el tema es nos aliamos para que se quiten unos y regresemos nosotros, pues yo no creo que al ciudadano eso le interese. Oye, nos estamos aliando porque queremos un mejor país, porque queremos aprovechar las grandes oportunidades que hay hoy a nivel mundial para generar empleos, para poder disminuir la pobreza, para generar igualdad, etcétera. Ah, bueno, entonces, por eso se están juntando. Y una vez que sepamos para qué nos estamos juntando y qué es el país que vamos a ofrecer, ahora sí vamos a ver quién es él o la candidata que tiene las mejores condiciones para competir. Y no necesariamente el más, con, el más eh, conocido es el que tiene las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque al fin de una campaña presidencial, el conocimiento este, aumenta de manera exponencial. También hay que ver trayectorias, quién puede crecer más. Eh, yo siempre he dicho que hoy... Eh, se busca un candidato que pareciera ser un marciano, ¿no? Te sientes en una reunión y dice: No, no, es que hay que buscar un candidato que sea conocido, que sepa gobernar, pero que además eh, le entienda al, al pueblo que cuando esté en la plaza pública la gente se vuelva loca con él <risa> y que cuando esté en una entrevista sepa de todos los temas y que cuando vaya un debate es el que mejor y digo, no, pues eso,
1: eso Lo hacemos eso, con inteligencia es, artificial. Es, eso es, que es
0: inteligencia sea. artificial. Todos los candidatos vamos a tener virtudes y defectos. Sí. Lo que sí creo es que en esta gran alianza que se está haciendo hay perfiles muy interesantes con el cual nos podemos complementar y podemos subsanar algunas deficiencias que cualquier candidato o candidata de manera natural podemos tener.
1: Déjame te hago unas, do, dos últimas preguntas muy sencillas que son en realidad un compromiso y que le echo a todos en esta entrevista. Si, si tú no eres el favorecido del proceso, ¿no solo le vas a levantar la mano al que sí lo sea, sino vas a trabajar con él para la alternativa eh, ciudadana
0: partidos? Sí, por supuesto. Mira, yo si no resulto candidato seguramente seguiría siendo gobernador de Yucatán. ¿no? En ese sentido, pues la ley me limita a hacer ciertas cosas, ¿no? pero... Como ciudadano, seguramente como panista, tendrán mi respaldo absoluto. Mira, eh, yo llevo más de 23 años siendo panista. Yo empecé en el PAN cuando tenía 20 años. O sea, yo no me veo en ningún otro lugar. Entré al PAN porque creo en los principios, en los valores. El PAN es un partido que me ha dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que ha sido ser alcalde, ser gobernador, la posibilidad de aspirar a algo más. Y en este, en, en este mundo hay que ser agradecido. Yo le agradezco al PAN la oportunidad y aquí vamos a estar para apoyar a quien, la o el
1: que resulte ser candidato. Y la última pregunta, si tú eres el candidato, vas a convocar a todos los que no fueron candidatos a ser parte de un proyecto de coalición, un proyecto de... De, de, de gobierno de muchos, de gobierno de equipo?
0: No, por supuesto, mira, eh, sin duda, en una elección lo que se necesita es sumar. Mientras más sumas, más posibilidades tienes que ganar. Y hoy, en esta pluralidad, ¿no? De este bloque que se está eh, construyendo, hay gente muy valiosa, con formas diferentes de pensar, ¿no? Pero esa, esa eh, diversidad de opiniones
1: es lo que nos puede hacer más fuertes. Mauricio, muchas gracias por esta entrevista. No,
0: hombre, al contrario, Max, un gusto.
1: Qué gusto. Y qué gusto a todos que nos hayan acompañado. Nos vemos la que sigue, acuérdense. Yo les hago las preguntas, ellos contestan, ustedes deciden.
2: Vixo is back. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.